0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Gianni Jovanovic, Aktivist, Performer und einer der bekanntesten Stimmen der Romja in Deutschland. Mit 14 Jahren verheirateten ihn seine Eltern. Mit 16 wurde er zum ersten Mal Vater. Mit Anfang 20 outete sich Gianni Jovanovic als schwul. Als Sohn einer roma Familie und homosexueller Mann erlebt er offenen Rassismus und wird täglich mit Vorurteilen konfrontiert. Seit Jahren kämpft Jan Jovanovic dagegen. Er gründete verschiedene Initiativen, hält Vorträge und leitet Workshops. Vor ein paar Monaten ist das Buch »Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit« erschienen. Darin erzählt der 43-Jährige gemeinsam mit der Journalistin Oyinda Mola Alasche die Geschichte seiner Selbstermächtigung. Er nimmt auch Bezug auf den Poraimos. Das ist das Romaneswort für den Völkermord an den europäischen Roma in der Zeit des Nationalsozialismus. Gleichzeitig entwirft Gianni die Vision einer diversen antirassistischen Gesellschaft. Um all das geht es in unserem Gespräch. Und, Achtung, Spoiler, eine Maus ist auch dabei. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter, Gianni Jovanovic. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Eva. Ich freue mich sehr. Es gibt einen Grund, warum wir lachen. Ne?
0: Ja, wir sitzen hier in einer etwas, also in einer sehr dunklen Location. Mm. In einem, naja, wie würdest du das Hotel beschreiben?
1: Ich schreibe es direkt so wie ich sehe, Stundenhotel am Frankfurter Bahnhofsviertel. <lacht> Mittendrin Eva und ich, wir zwei seriösen Menschen unter Rotlicht und unter... Peter und Grünkohl.
0: <lacht> wir machen jetzt das Beste draus und werden jetzt hier ein Stündchen miteinander verbringen.
1: Ja, ich freue mich sehr.
0: Sehr schön. Johnny, ähm, bevor wir ins Gespräch mm. einsteigen, machen wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Oh, Ist das die okay? Mache ich.
1: ich liebe es.
0: Sehr schön. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Specke die Bolognese.
0: Okay, das kam sehr schnell und sehr spontan. Mhm. Ja.
1: <lacht> okay, gibt's kein Vertun. Ich mache die beste Bolognese der Welt. Das sagen alle meine Freundinnen, ah. mhm. mein Mann, meine Kinder, meine Enkel, alle finden es super und ich habe es gelernt von Mama.
0: Okay. Und die Bolognese kommt auch in deinem Buch vor, die hat es auch in ja, der Hand geschafft.
1: Stimmt. Ich ja. wollte eigentlich das Buch Spaghetti Bolognese Buch nennen <lacht> oder der ewige Butterkomplex. <lacht> Ohinda, meine co autorin ewige Butterkomplex. Oh Jinda und meine Co-Autorin äh, sagte so: äh, Nee, Jani, ich glaube, Leute sollen das nicht mit einem Kochbuch verwechseln. <lacht> Aber vielleicht schreibe ich ja noch ein Kochbuch mit Roma-Rezepten. Genau. Das
0: klingt doch nach einer tollen yeah. Idee. Was ist dein Lieblingswort? Liebe. Liebe.
1: Ich liebe es zu lieben und ich liebe es geliebt zu werden und ich glaube, dass alles hier, was wir auch hier in diesem, ähm, das Hotel ist eigentlich gar nicht so schlimm Eva, komm sag, ich, ich sitze hier gerade im Frühstücksraum, das ist auch mit Liebe gemacht worden, also Liebe schafft Materie, sagen wir es mal so.
0: <lacht> okay, und du meinst aber insbesondere die Liebe zwischen Menschen.
1: Of course, ja, ja. das ist die <lacht> wichtigste und die größte natürlich. <lacht>
0: Was ist für dich das Unwort aktuell?
1: Oh, da gibt es so viele. <lacht> Was fällt mir da gerade ein? So Jetzt spontan würde ich sagen, ganz viele greifen dieses Wort Vogue an. So mhm. Vog-ism sagen sie mir Vogismus und so. Und wir wollen ihnen alles verbieten und wollen ihn alles irgendwie wegnehmen und so. Mhm. Das das. das das nervt mich gerade, weil dieses Wort Woke, to be woke, ist äh, ein Wort aus der afroamerikanischen Bewegung, äh, die in den 30er Jahren entstanden ist. Und dieses Wort bedeutet eigentlich oder bedeutet ähm, Achtsamkeit, Wachsamkeit gegenüber ungerechten Strukturen und gegenüber Menschen, die Rassismus und Diskriminierung quasi in ihrem Leben haben, mhm. dass wir quasi achtsamer miteinander umgehen und wachsamer vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ich glaube, die meisten Menschen haben eine komplett falsche Vorstellung, was 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 Narrative eigentlich in ihrem Ursprung bedeuten.
0: Genau, darum gibt es ja diesen Podcast, um ja. da auch ähm, genau mehr Vielfalt in mhm. Podcast-Landschaft zu bringen und in die Köpfe. Du hast ein sehr schönes Buch geschrieben, wie ich ja. finde.
1: Vielen Dank. Ich
0: ein Kind der kleinen Mehrheit. Ja. Du schreibst darin über dein Leben.
1: Unter anderem, ja. Du bist ähm,
0: 1978 in Rüsselsheim mm. geboren. Deine Eltern sind Romnia. Mm -hmm. Und du schreibst, die Bilder im Kopf von deiner Kindheit mm. sind Armut, Röcke und Gewalt. Mm. Was sind so die frühesten Bilder im Kopf von deiner Kindheit.
1: Das sind tatsächlich diese Bilder, die ich auch so im Buch beschreibe, wo wir in Darmstadt äh, auf der B42 gewohnt haben im wahrsten Sinne. Also das war in so einem Hang, wo die B42 durchfuhr und dort hat uns die Stadt Darmstadt damals ähm, als Ausweichimmobilie, als Ersatzimmobilie ein, ein Schweinestallhaus zur Verfügung gestellt, weil unser Haus in der Wormser Straße 22 in Darmstadt in die Luft fast gejagt worden ist und wir ähm, den Anschlag, ich schwer verletzt und die anderen ebenfalls äh, überlebt haben und... Äh, die Stadt Darmstadt entschied dann, dass wir auf die Wormser Straße kommen. Also nichts, da war ja nichts. Das ist so etwas, was so die ersten Bilder sind, die in mir hochkommen. Und wenn ich an Röcke denke, dann denke ich natürlich an die Röcke, die meine Mutter, meine Oma getragen hat, alle Frauen in unserer Familie, die Röcke getragen haben, die unfassbar schön sind bis heute. Diese Stoffe sind einfach ein Traum. Und meine Großmutter war als junge Frau und dann später auch noch eine sehr, sehr talentierte Näherin und hatte auch viele Ideen zu, ja, zu Designs und sie hat dann alle meine Tanten, meine Cousinen, ihre Schwiegertöchter damit eingekleidet und das war einfach traumhaft schön mit anzusehen und ich durfte ja irgendwann mal ja auch. <lacht> Oma ist demokratisch gewesen.
0: <lacht> das heißt, als Kind hast du eben auch Röcke getragen, ja, ich hab ich so toll getragen als Kind. Ja, ja. Und meine Großeltern mhm. haben das auch
1: zugelassen, meine mhm. Eltern auch bis so zu meinem siebten Lebensjahr, mhm. sechsten, siebten Lebensjahr ja wo ich dann zur Schule gehen sollte, da gab es dann eine Zäsur.
0: Mhm. Also sehr eindrückliche Bilder, sehr eindrückliche mhm. Erinnerungen, schöne und schlimme, also ja. ähm, schlimme Gewalt. Ja. Du warst damals vier, ähm, mhm. als es diesen Brandanschlag gab. Hast du daran auch noch konkrete Erinnerungen? Ja,
1: ja, ja. Ähm. Die Medien und AktivistInnen der damaligen Zeit und auch heute, wenn man rückblickend drauf schaut, benennen es auch so, was es war. Es war nicht nur ein Brandanschlag, es war das, es war ein Pogrom gegen unsere Community. Das erste Pogrom nach 1945 in Darmstadt an der Minderheit der Roma. Der Anstrengung erfolgte an eins nachts. Äh, wir haben alle geschlafen. Ähm, Autos fuhren vor, Menschen stiegen aus, jodeln, schreien. Rassistische Narrative, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, die wir aber alle kennen, gegenüber unserer Minderheit. Und dann flogen Steine, dann flogen Fenster äh, kaputt. Äh, und dann haben sie halt eben diese molotow das reingeschmissen und dann explodierte die Tür. Und der, ja, der Knall war so laut, dass man sogar es bis in die Innenstadt gehört hat. Die Nachbarn äh, drum rum, deren ihre Häuser wurden ebenfalls beschädigt. Das Nachbarhaus genau gegenüber ähm, hatte äh, kaputte Scheiben, äh, überall lag einfach nur Schrott und 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 Drama im Endeffekt auf der Straße. Also es war ein Anschlag, es war ein Bombenanschlag. Mhm. So kann man sich das auch vorstellen in dieser in dieser Siedlung, wo wir da gewohnt haben. Und ich bin dabei verletzt worden, als wir rausgelaufen sind. haben sie nochmal zusätzlich mit Steinen und Flaschen auf uns geworfen. Und ich bin dann sehr schwer verletzt worden. Ich bin mit von einem Pflasterstein getroffen worden auf dem Kopf und war dann lange im Krankenhaus deswegen.
0: Furchtbar, wenn man äh, eben bedenkt, dass mhm. ähm, das eben in dem Land geschehen ist, wo wenige Jahrzehnte vorher Natürlich, eben ja. 500.000 Sintetzer und Romnia systematisch ermordet worden sind. Das
1: war ja auch so der Gedanke, was mhm. meine Eltern ja auch so als, naja, nicht jetzt als Hauptmotiv, das Hauptmotiv war, wir wollen unseren Kindern und uns einfach das Überleben sichern, deshalb mhm. mussten wir, mussten meine Eltern damals aus Ex-Jugoslawien weg, mhm. zumal sie daneben, neben einem Konzentrationslager gelebt haben. Das kommt auch dazu in Serbien. Okay. Und mhm. ähm, da mussten sie weg weil es war einfach der 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 hass und die Auskunft. Ja und die Ausgrenzung der Rassismus in Serbien war noch viel, viel, viel viel dramatischer und viel mhm. brutaler als in Deutschland mhm. und meine Eltern sind mit der Hoffnung nach Deutschland gekommen, dass in Deutschland auch was schuldet, gerade durch den Projamos, wo 500.000 Menschen umgebracht worden sind, mhm. aber auch weil sie dachten, Deutschland würde besser zu uns sein, mhm. Deutschland schuldet uns etwas. Mhm. In Deutschland ist Demokratie und Solidarität an erster Stelle, dachten sie.
0: Also man wollte euch nicht wirklich haben in Darmstadt. Ja. Du hast es auch, finde ich, sehr eindrücklich geschrieben, dass du das Gefühl hattest, ständig eigentlich das Gefühl, das ist der letzte Tag, mhm. ob im Zimmer, im Haus oder im Land. Genau. Also Stichwort auch Aufenthaltsstatus, der war ja sehr prekär. Bis
1: dato. Also ja. der Aufenthaltsstatus von meiner gesamten Familie war sehr, sehr prekär. Mhm. Ähm, mein Vater lebt jetzt seit 1977 in Deutschland mhm. äh, und hat immer noch keine Aufenthaltserlaubnis. Mein Vater hat immer noch, also eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, beziehungsweise man kann ja auch die Staatsbürgerschaft beantragen, die Deutsche, wenn man das möchte, wenn man die Voraussetzungen erfüllt. Mhm. Ähm, er hat bis heute, glaube ich, immer anderthalb, zwei Jahre, maximal zwei Jahre Aufenthaltsbefugnis in Deutschland. Und das macht natürlich was mit dir, mhm. wenn du ständig dein ganzes Leben durch diesen, ja, durch diesen Amtsapparat auch gehen muss und immer wieder Sorgen hast, dass du von heute auf morgen, wenn Deutschland möchte, dich abschieben könnte und dieser Status ist ja jetzt nicht stabil, sondern er wird regelrecht fragil ausgestellt, damit die Menschen immer diese Unsicherheit haben oder immer das Gefühl haben, ja, dann kann ja gehen, wenn es dir hier nicht gefällt.
0: Mhm. ja. Dazu, ähm, du hast es eben schon angesprochen, ähm, das Trauma, also sowohl von diesem hm. Bombenanschlag, über den wir eben gesprochen hm. haben, als auch eben das Trauma von äh, Poyamos, habe hm. ich das jetzt richtig auch ausgesprochen? Poyamos, ja.
1: Mhm.
0: Poyamos, Das genau. Verschlingen.
1: Ja. Das ist die Übersetzung davon, das ist quasi die Bezeichnung des Genozids an den 500.000 ermordeten Sinti und Roma in Deutschland, beziehungsweise aus Europa.
0: Ja, das ist ja also es ist ja inzwischen auch erwiesen dass eben äh, traumata von generation zu generation ja. weitergegeben werden ja. ähm, inwiefern hat das deine großeltern deine eltern dich selbst geprägt dieses trauma
1: sehr stark, weil es ein Teil unserer Identitäten, Identität war auch der Gruppenidentität, der Familienidentität. Ich war gestern noch auf einer Veranstaltung in Karlsruhe, da habe ich einen Vortrag gehalten und dort war auch Anita Abususi. Anita Abuzusi, ihr Vater Hermann war im KZ, in mehreren KZs und hat die Geschichte dort ihres Vaters erzählt und äh, ihrer Familie und sie sagte, dass die Alten erst so kurz bevor sie sozusagen verscheiden, äh, erst angefangen haben zu reden über das, was passiert ist damals und so sehe ich das gerade auch bei meiner Familie, dass gerade die Alten, die es noch die entweder in dieser Zeit geboren worden sind oder kurz davor, die noch überlebt haben, erst jetzt anfangen darüber zu sprechen. So erfuhr ich zum Beispiel, äh, da war ich, glaube ich, 10 oder 11, 12, dass der Vater meiner Großmutter in Dachau ums Leben gekommen ist. Also es prägt auf jeden Fall die Identität des, da ist auch ein ganz große Schweigegelübde auch über das, was passiert ist, weil sich die Eltern und die Überlebenden gesagt haben, wir wollen unsere Kinder nicht traumatisieren mit dem, was wir erlebt haben. Wir haben das erlebt. Unsere Kinder haben das Recht, traumafrei groß zu werden und ohne diese Dramen und diese Tragödien von Gewalt und von Rassismus äh, von Anfang an mit der Pike äh, 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 erkennen zu müssen, vor allen Dingen. Wenn sie es irgendwann mal tun, wenn sie erwachsen sind, weil das System sie dazu zwingt, dann ist das eine andere Sache. Aber man hält solche Geschichten. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen Eltern, ganz viele Eltern. Ich glaube, auch die in der Ukraine werden ihren Kindern nicht alles erzählen, obwohl sie mittendrin sind. Und selbst wenn man... Ähm es nicht in Worten äußert, gibt
0: man diese Traumata weiter. Also das genau. Schweigen oder genau. der Elefant im Raum sozusagen. Wie ja, es also gerade jetzt, ich will jetzt wieder mal ganz ja. kurz
1: wirklich auf die Ukraine zurückkommen, mm. weil es auch so aktuell ist. Gerade ja. Roma mm. in der Ukraine oder nicht weiße Menschen in der Ukraine haben extrem große Probleme, wenn sie oder wenn sie es überhaupt nach ja einem Nachbarland schaffen, weil viele zum Beispiel von den Roma haben überhaupt gar keine Papiere, mm. die können sich gar nicht ausweisen als Ukrainer, weil ihnen da halt eben institutioneller Rassismus in den Behörden begegnet ist. Und, ähm, die Menschen einfach auch in bestimmten Bereichen auch eine korrupte Struktur haben und du dir nicht für 500 oder für 1000 Euro einen Pass kaufen kannst. Wenn du nicht zahlen kannst, dann kriegst du halt keinen. Auch als weißer ja, Ukrainer, Ukrainerin und wenn du Roma bist und gar nichts hast, wirst du niemals ähm, die Möglichkeit haben, ein, eine, ja, ein Ausweisdokument zu haben. Ne? Und das mhm. ist natürlich schon sehr, sehr dramatisch, weil das macht genau in solchen Situationen das große Problem. Mhm. Und das ist auch etwas, was man Kindern nicht sagt, weil es, eigentlich müsste man das den Kindern sagen und, aber all das sind einfach Dinge, die schmerzvoll, gewaltvoll sind und je weniger man den Kindern davon mitgeben kann, desto, desto mehr hofft man, das ist glaube ich so der, der Punkt, warum das Eltern machen ähm, und aus Mitgefühl ihren Kindern halt einfach, dass es ihnen dann, Vielleicht doch besser geht. Mm.
0: Tatsächlich hatte ja äh, auf die Situation der äh, Roma in der Ukraine auch der äh, relativ neu im Amt, glaube ich, befindliche Bundesbeauftragte für ja. Sinti und Roma auch aufmerksam gemacht. Ne, dass, ja. Also er hat darauf aufmerksam gemacht, dass eben Hilfsangebote aus dem Westen ähm, für Menschen in der Ukraine genau eben nicht bei Roma genau, angekommen. Ja. Ja, aus den Gründen, ja. die du genannt hast. Ja, ja. so ja. ist mm. es. Ja. So ist es. Ja. Also Familie ist ja ein absolut zentraler Bestandteil ja. deines Lebens, wie des Lebens vieler, vieler Menschen. Ja, genau. Ähm, genau. Du, ähm, wir haben eben über die Traumata mhm. und darüber gesprochen, dass Eltern ihre Kinder schützen wollen mhm. vor äh, schlimmen Wahrheiten. Mhm. Ähm, wie hast du deine Familie als Kind erlebt? Also war sie für dich so ein Rückzugsort, -Zug ein Schutzraum?
1: Bedingt. In bestimmten Bereichen ja, wenn es um die Gadge, also um die Nicht-Roma ging, die uns was Böses wollten, dann war ich natürlich äh, in meiner Familie geschützt. Aber ich war nicht auch in meiner eigenen Familie nicht wirklich safe, weil dadurch, dass ich schon sehr früh offensichtlich ein schwules Verhalten hatte für meine Eltern, ein offensichtliches schwules Kind war, ähm, war ich immer anders. Und Johnny war immer der andere und so und manchen im manchen stößte das auf, weil meine Art zu feminin war oder nicht maskulin war. Aber ähm, ich glaube, wenn es um Schutz ging, hatte ich immer so dieses Sicherheitsgefühl, dass so ich muss mich also ich habe zwar es nicht raushängen lassen, dass ich schwul bin immer so insgesamt in meiner Biografie, aber ich habe es auch nicht ja. versteckt so. So, ja, ich bin anders, wenn ihr mich zum anderen machen wollt, dann bin ich anders, dann fühle ich mich in dieses, dann richte ich es mir sehr komfortabel ein in diesem Anderssein so und ähm, lebe das aus, was ich dann lebe und deshalb, wie gesagt, ich habe es ich nicht jetzt äh, performativ ausgelebt, aber ich habe mir auch wirklich keine Mühe gegeben, es zu verstecken, das heißt, da war vielleicht so ein Gefühl von, ich bin geschützt. Ich glaube, Oma ist das Ding gewesen. Oma ist eine krasse Material <lacht> Frau, <lacht> <lacht> So, und die hat irgendwie es geschafft, so alle, die in der Familie vulnerabler sind, mehr oder weniger. Mh. Die war auch, auch oft gemein auch zu den anderen, aber sie war trotzdem, wenn es drauf ankommt, war sie solidarischer mit denen, die in der Familie vulnerabler waren und ich zählte auf jeden Fall zu der vulnerabelsten überhaupt und das hat Oma ganz schnell festgestellt und hat sich ihren kleinen Enkel, ihren Erstgeborenen geschnappt und äh, educated.
0: <lacht> Offenbar hat sie dir unglaublich viel Rückhalt, Sicherheit, Kraft gegeben, so ein Okay-Gefühl. Du bist okay, so wie du bist, auch wenn du anders bist als die anderen. Das
1: auch, aber das hat sie eher gemacht, indem sie, wie sie es mir vorgelebt hat. Mhm. Also wenn einer meint, dass meine Großmutter eine unterdrückte Frau gewesen ist in der Familie, dann muss ich sagen, das war nicht der Fall. Mhm. Im Gegenteil, meine Großmutter war nicht die Liederin, das war schon mein Großvater, mhm. aber nicht alleine. Mein Großvater war nicht alleine der Lieder, sondern meine Großmutter und mein Großvater, deren Wort wurde gehört oder das, was da besprochen worden ist oder das, was weitergegeben worden ist von ihnen, mhm. wurde von beiden gleichwertig aufgefangen. Das kann mhm. ich schon behaupten. In unserer Familie war das so. Mhm. Meine Großmutter war eine sehr selbstermächtigte Person. Mhm. Gott sei Dank. Mhm. Mhm. Sie, den Rahmen hatte sie auch. Also ihr Mann und auch ähm, ihre Söhne, und davon hatte sie nicht wenige, äh, die haben... Äh, einfach ihrer Mutter auch äh, geglaubt, was sie gesagt hat, weil ihre Lebenserfahrung uns in ganz, ganz vielen Bereichen den Arsch gerettet hat. Mhm. Sie war ein positives Role Model, ein mhm. sehr starkes Role Model mhm. für mich.
0: Stichwort Selbstermächtigung, ja. Äh, spielt ja auch für dich in deiner Biografie eine sehr, sehr große ja. Rolle. Ähm, wichtig natürlich ist auch noch zu wissen, du wurdest zwangsverheiratet, ja. äh, mit gerade mal 14 Jahren. Ja. Mit 18 warst du zweifacher Vater. Ja. Und ja, was mit hat 17 schon mit zweifache. 17.
1: Okay. <lacht> mit 18 war ich schon Großvater. Nee, das kam später. <lacht>
0: <lacht> Kurz danach, ja. Ja, ja. Was hat das mit dir gemacht?
1: Das frühe Verheiraten. Dieses frühe Verheiraten. Na, diese, diese Frage große bekomme ich sehr oft gestellt. Also mm. ich muss, kann auch immer wieder das Gleiche nur sagen. Also mm. für mich war es vor, für mich war es, so blöd ist auch klingen mag, in meiner Familie auch nur nicht repräsentativ für alle Roma und Sinti. In meiner Familie war es halt so, dass alle so früh geheiratet haben. Und dann war es halt irgendwie in diesem Schutzraum, von dem ihr vorhin gesprochen habt, irgendwie okay. Ähm, nicht okay war es, als ich dann in der Schule darüber gesprochen habe oder mit meinen Freunden oder Freundinnen gesprochen habe, die halt mit meiner Kultur... Zum Teil gar nichts anfangen konnten, weil sie entweder nicht wussten, dass ich Roma bin oder äh, weil sie es wussten und sich das einfach nicht vorstellen konnten, dass jemand mit 14 heiraten kann. Mhm. Und das äh, konnte ich tatsächlich äh, erst ergreifen, was das für eine Traumatisierung und was das vor allen Dingen auch für ein physischer und psychischer Missbrauch ist, erst als passiert ist. Da habe ich verstanden, oh, Johnny, du wirst da gerade wird deine Beine, dein Rückgrat, dein Herz, mhm. alles wird gerade zermalmt in dir
0: mit der Zwangsverheiratung ja. und der ja im Prinzip auch großen Erwartungshaltung, dass du ähm, ja das die Erwartungshaltung du insgesamt wird. diese ja.
1: Erwartungshaltung, wobei hm. ich dazu sagen muss, ich wollte ich wollte Kinder haben, so hm. blöd es auch klingen mag. Natürlich, weil es man von mir erwartet hat, aber auch, mhm. weil ich in einer Familienkommune groß bin und immer auf Babys aufgepasst habe und mhm. immer derjenige war, der, wenn irgendwas ist, lass das Kind bei Gianni, der passt aufs mhm. Kind auf. Da war mhm. ich schon irgendwie zehn Jahre alt, da konnte mhm. ich schon irgendwie auf ältere Cousins und Cousinen aufpassen oder auf irgendwelche Onkels und Tanten. Mein Onkel Marian ist ja sechs Monate jünger als ich, okay. <lacht> auf den habe ich jetzt nicht aufgepasst, ja. also ist ganz äh, mhm. schräg. Deshalb, ich hatte immer eine große Affinität zu Kindern und eine große Liebe zu Kindern und dass ich dann natürlich so früh mit 16 und 17 Vater geworden ist, war natürlich geschuldet, dass ich mit 14 verheiratet worden bin und weil man es auch von mir erwartet hat. Ja, mhm. Mhm. ja so war es. Ich bereue es aber nicht. An dieser Stelle ist mir das ganz, ganz yeah. wichtig. Ich habe zwei großartige, gesunde, wunderschöne, sehr, 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 sehr kluge Kinder, mm. die mich über alles lieben und ihren Vater vergöttern. Mm. Und das sage ich tatsächlich ähm, in einem durch, weil mir das so wichtig ist, mm. äh, es auch an dieser Stelle auch zu benennen. Es war einfach klar, Gianni heiratet mm. mit 14, weil mein Vater mm. mit 14 geheiratet hat, weil mein Opa mit 14 geheiratet hat, weil mein Urgroßvater mit 14 geheiratet hat, weil alle mit 14 geheiratet haben mm. und mm. alle mit 16 auch Eltern geworden sind. Das ja. ist ein Biografie, das schreibe ich auch im Buch, es ist unfassbar. Mm. Und deshalb, es war normal, mm. Blöde, so blöd mm. es auch klingen mag. Ja. Und normal wurde es natürlich, als ich in der Schule es gesagt habe. Aber mm. wie gesagt, dieses, äh, dieser, dieses Trauma mm. meines Körpers hat in meinem Fall äh, das Privilege, dass ich als schwuler Mann mm. äh, leibliche Kinder habe und Enkelkinder mm. habe. Und mm. das ist für mich am Ende des Tages ein kleines Krönchen wert. Mm, okay. <lacht> ja, ja. Deshalb auch Königskinder.
0: Deine Kinder sind Königskinder. Das beschreibe ich auch ja, in einem Buch. Ja, das ja. meine ich mit mm, Königskinder.
1: Mm. Aber auch damit zu sein, behandle dich selber wie ein König oder eine Königin, mm. damit du alle anderen auch teilhaben lässt mm. und keine anderen Menschen, die vielleicht eine schlechtere Ausgangsbasis haben oder eine schlechte Lebenssituation mm. dafür verachtest, sondern im Gegenteil, ja. sie wertschätzt. Dass mm. sie es vor allen Dingen bis dahin geschafft haben.
0: Okay, ja. Also du hast in deinem, ja, würde ich mal sagen, immer noch jungen Leben unglaublich viele Erfahrungen gemacht. Also ja. nachdem du so jung Vater geworden bist, ja. ähm, hast du dich dann mit 20 ähm, auch gar nicht so alt, würde ich jetzt mal sagen, für die Zeit damals, hm. als schwul geoutet. Ja. Was, wie hat das deine Familie aufgenommen?
1: Pff, Theatralik mit Drama, mit Nein, du bist es nicht und zwischen äh, Pseudorauchen von meinem Vater, der eigentlich nie geraucht hat, sich aber vor Stress eine angezündet hat und der Floskel Gianni Versace ist auch schwul, mein Sohn ist nicht schlimm und zwischen, oh es ist total schlimm weil du bist ja gar nicht schwul, weil wenn du nämlich der <lacht> dominantere Part in der Beziehung bist, bist du tatsächlich dann der Mann und dann bist du nicht schwul. Also so ganz ja. mhm. bescheuerte mhm. Geschichten, mhm. die er in seiner homofeindlichen, homophoben Gedankenwelt äh, indoktriniert bekommen hat, nicht zusammengekriegt hat aber trotzdem und da und das war das, was ich zu dem Zeitpunkt zwar nicht gesehen habe, das kann ich heute sehen, trotzdem aber die Sorge um sein Kind hatte, denn das mhm. war ja nichts weiteres. Also wenn mhm. mein Vater hat mir das ja aus die ausreden wollen oder mich sagen oder es negieren wollen, einfach nur aus dem Grund, weil er wusste, dass du als Roma sowieso schon so viele Diskriminierung erleben musst mhm. und wenn du dann noch schwul, trans oder nonbinär bist, mhm. hast du dann einfach nochmal ein Häufchen mehr Scheiße, die du wegkippen musst. Mhm. Aber auch, weil er sich nicht eingestehen wollte, dass sein einziges Kind schwul ist. Das hat ihm natürlich auch seine sein Plan, wer für ihn am Ende des Tages und die Familie, Kinder sind Ressourcen, weil einfach man von den ähm, Zugängen ausgegrenzt ist. Und deshalb sind Kinder Ressourcen, die man braucht, um einfach die Familie in die nächste Generation zu bringen. Und das war... Schon für ihn krass, krass, krass traumatisierende und beängstigte Situation, dass mhm. ich gesagt habe, Papa, ich bin schwul.
0: Mhm. Okay. Aber du bist dir treu geblieben und bist einfach weitergegangen, sage ich jetzt mal, auf deinem Weg der Selbstermächtigung, der im Prinzip mit deiner Oma, wie du vorhin ja. beschrieben hast, angefangen hat.
1: Ja, gab ja. es da,
0: also war das irgendwie so immer so, äh, du gehst deinen Weg, du gehst deinen Weg ja. äh, mit demselben Tempo oder gab es da auch äh, Punkte, wo du irgendwie gezweifelt hast? Oh ja, und, ganz viel, ja. ganz mhm.
1: viel, ganz viele Depressionen, ganz mhm. viele Selbstzweifel, ganz viele Zerrissenheit zwischen was ist richtig, was ist viel Wut, viel mhm. Aggression, viel Psychotherapie, viele mhm. Seminare? Viele Bücher, viele Tränen, viele Gespräche mit Menschen, denen ich vertrauen konnte und am Ende des Tages habe ich gesagt, reiß dich zusammen, es ist dein Leben, du hast die Deutungshoheit über deine Gefühle und mit wem und wo und wann mhm. du eine Beziehung ähm, haben willst. Ich wollte für mich die absolute Souveränität in meinem Körper wiedererlangen mhm. oder sie überhaupt erstmal kennenlernen ich hatte sie nicht mhm. und heute weiß ich was es bedeutet ich bin heute mein eigenes souverän mhm. und das ist hart erkämpft
0: mhm. Mhm. ja und ähm, also du bist ja viel mit äh, Workshops unterwegs. Mhm. Ähm, dein Hauptthema ist schon Diskriminierungen, der sind jetzt ja. oder Roma äh, ja. in erster Linie ja. äh, anzugehen. Und du bist, du verstehst dich jetzt weniger als Aktivist ähm, in der schwulen Szene, oder kann man das jetzt oh, so doch, nicht Oh doch, ich bin, ich bin tatsächlich
1: so der, <lacht> <lacht> ja. der... Man kennt mich in der Kirchencommunity mhm. community auf jeden Fall und das mhm. ist auch das Thema, was ich auch... Ich kann es mir ja nicht... Ja, das ist ja genau das, das Ding, ist, weißt du, wenn ja, man ja. darüber spricht, äh, mhm. warum machst du diese Arbeit? Also ich kann mhm. mir aus meinem Körper nicht herausfiltern, dass ich ja. äh, schwuler Mann bin ja. und dadurch natürlich auch ganz viel Homofeindlichkeit mhm. und Diskriminierung und ähm, Ablehnung erlebe, mhm. auch in der Mehrheitsgesellschaft, mhm. ja. Mhm. Und das andere ist natürlich, ich bin Roma und Roma sind per se mehrfach diskriminiert, auch durch meine Biografie, die zeigt ja auch diese diese ja die ist ja so ein bisschen eingebettet in den historischen Strukturen so beschreibe ich das ja auch dass ich weiß dass ich einfach wenn ich ich habe ein Skill mittlerweile entwickelt um das mhm. einfach nur abzukürzen mhm. ich weiß dass ich vulnerabler bin als viele aber mhm. ich weiß dass ich auch viel selbstermächtigter bin als viele mhm. das ist so dieses das spielt Pingpong mit mir ne? mhm. mittlerweile ist es so wenn ich morgens aufstehe und wieder eine Reise angehe ziehe ich meinen Mantel an oder meine Jacke und denke mir Johnny Johnny alles klar Heute bist du cool, heute lässt du dich nicht provozieren, heute lässt du dich, selbst wenn du irgendwo beleidigt wirst, rassistisch angegangen wirst, angerumpelt wirst, dir mal irgendetwas unterstellst, hältst du deinen Mund, du hast heute nicht die Kraft dazu, in diesen mhm. Diskurs zu gehen oder in diese Auseinandersetzung zu gehen. Mhm. Weil es in der Vergangenheit, gerade jetzt, wo ich sehr viel unterwegs bin und die Menschen mich auch mittlerweile auch in der Öffentlichkeit kennen und auf den Straßen erkennen, mhm. erlebe ich teilweise schon Dinge, die sehr unangenehm sind. Und da muss ich, da muss ich gucken, dass ich mit meinen Kräften, Haushalte mhm. oder in Zukunft mir einen Bodyguard holen. Vielleicht nach diesem Podcast. Okay. Der so erfolgreich sein wird. <lacht> dass ich mir Absolut. endlich einen Bodyguard leisten kann. Oder eine Bodyguardin. Muss man das gendern? Weiß ich gar nicht. Mit Sternchen. Mit Sternchen, genau.
0: Ja, Aber das ist ja ähm das ist ja wirklich schlimm. Also das ist ja, ja eigentlich... Ja, das ist nicht äh, schön, das ja. stimmt. Das stimmt. Ja.
1: Also diese Anfeidungen kenne ich, äh, auf mhm. der einen Seite ist das gut, weil ich kenne diese Anfeidungen aus frühester Kindheit. Mhm. Somit habe ich eine gewisse Resilienz entwickelt mhm. und gehe da einfach heute auch einfach anders mit um. Mhm. Also früher als Teenager wäre ich, hätte ich wahrscheinlich einem einen auf die Nase gehauen, heute mhm. tue ich es nicht. Ähm, heute äh, ignoriere ich oder mhm. gehe in, geh in den Diskurs. Mhm. Und nicht immer tut mir, nicht immer tut mir die eine oder die andere Entscheidung gut. Mm. Ähm, was mir hilft, ohne kleine Maus, die läuft gerade hier durch. Okay. Ja, das ist, es ist wirklich toll. Es, es ist, ist wie ein bisschen in dem bisschen Film. spooky. Ja, es ist toll. Ich glaube, Zuhörer in bisschen, können sich schon richtig vorstellen, wo wir gerade gelandet sind.
0: Schade, dass wir keine Kamera haben. Genau. vielleicht ganz gut. Ja. Ja.
1: Nee, aber das meine ich so, dass, dass ich muss es mir immer wieder mm. wirklich aussuchen mm. und das ist manchmal schwierig, den richtigen Weg einzugehen.
0: Was sind das für Szenarien, wo du, ähm, ich sag jetzt mal so wirklich schlimm angegriffen, angepöbelt wirst? Erlebst du das bei Lesungen? Bei ja, ich das bei Lesungen. ja, ich erlebe das bei Lesungen. Ich
1: erlebe das in der Öffentlichkeit, wenn ich aufs Taxi warte und mich irgendjemand mhm. auf der Straße auch erkennt. Ich mhm. erlebe es im Internet mhm. und ich erlebe es vor allen Dingen bei Bahnfahrten. Mhm. Und ich fahre grundsätzlich erste Klasse, weil ich äh, mir insgesamt äh, erhoffe, wenn ich erste mhm. Klasse fahre, dass die Menschen einfach auch verstehen, dass ich ähm, nicht jetzt mhm. jemand bin, der darauf verzichten könnte. Ich weiß, es hat einen kapitalistischen Ansatz, aber es ist ja so, sonst gibt es mhm. ja nicht die erste Klasse. Ja. Also warum fährt man, warum ist man privat versichert, weil man sich leisten kann, ganz mhm. normal. Und mhm. so und das ist dann so der versucht es irgendwie abzufangen, aber mhm. da auch nicht. Da gibt es eine ganz krasse Situation, ähm, das ist ein bisschen länger her. Ich habe mhm. das auch auf Instagram veröffentlicht, da war ich im Speisewagen, habe meinen Rucksack da stehen lassen und mhm. hinter mir saßen zwei etwas ältere Damen und ich kam erst 15 Minuten später, weil es so lange gedauert hat im Speisewagen. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin, mich hingesetzt habe beim Essen, sagte die Frau, nicht zu mir, aber zu ihrer Nachbarin in Deutsch, weil sie davon ausging, dass ich nicht Deutsch spreche, beziehungsweise weil ich auch die Kopfhörer auf hatte und sie mhm. gedacht hat ich würde Musik hören. Mhm. Da sagte sie zu ihrer Nachbarin, oh, Gott sei Dank ist der zurück. Ich habe gedacht, die der Waggon geht jetzt in jedem Moment äh, in die Luft, weil er sein, hat, ja. seinen Rucksack hat liegen lassen. Ja. Ja. So ja, Und das war mhm. schon so. Da habe ich mhm. mich umgedreht und habe gesagt, haben sie das jetzt gerade über mich gesagt und so. Und dann mhm. ging es in den Diskurs, in dem Fall ging es in den Diskurs, war auch nicht schön. Mhm. Ja. Also solche Sachen, das mhm. sind einfach unangenehme Sachen, die halt einfach passiert sind und wenn du die irgendwo an jeder Stelle damit rechnen musst, dass du frontal oder kollateral von Menschen mit ihren Mikroaggressionen, die sie mhm. vielleicht auch selbst in sich haben, also mhm. es ist ja nicht immer Rassismus, also wir, wir, wir klar ist, das hat das immer irgendwie so Gschmäckle, sagt mhm. man in Karl Trohe, so <lacht> Geschmäckle äh, von von Rassismus mhm. oder von Xenophobie, mhm. ähm, nur ich habe manchmal das Gefühl, dass es ganz, ganz viele unglückliche Menschen in dieser, in diesem mhm. System gibt, in dieser mhm. Gesellschaft gibt, die einfach auch AntagonistInnen brauchen, um sich vielleicht in dem Moment besser zu fühlen, mhm. weil durch diese patriarchalen Strukturen ihnen dann vielleicht so viel Aufgabe mitgeben, dass sie krank werden und einfach Menschen, die krank sind, die Depressionen haben, starke, unbehandelte Depressionen haben, kein Gutes Zuhause haben, mhm. keinen guten Job haben, keine PartnerInnen haben oder vielleicht auch krank sind und alleine sind, entwickeln Wut, mhm. entwickeln Hass, mhm. entwickeln Aggressionen. Mhm. Und manchmal braucht es auch für diese Menschen ein Ventil und oft bin ich das, was mhm. nicht richtig ist. Dann sollen sie halt lieber boxen gehen oder eine Psychotherapeutin mhm. besuchen und sich versuchen zu heilen, aber uns nicht irgendwie als Sündenböcke mhm. für ihre Depressionen oder für ihr schlechtes Leben zu benutzen. So sehe ich das auch, mhm. frei von diesem Thema jetzt Rassismus. Mhm. Also ich glaube, das kann ich mittlerweile schon differenzieren, mhm. aber trotzdem ist immer, wie gesagt, das Geschmäckle dabei.
0: Mhm. Du exponierst dich eben als äh, schwuler Roma und bekommst ähm, also jede Menge Aggression, yeah. äh, Rassismus und so weiter ab. Ähm, du schreibst in deinem Buch, dass du auch Aktivist geworden bist ähm, wegen deiner Kinder, weil du Vater geworden bist.
1: Ich glaube, das, wie, das war so der Hauptgrund. So Im Nachhinein, mhm. glaube ich, war es tatsächlich schon so der Hauptgrund. So mhm. Ich wollte halt unbedingt, dass meine Tochter nicht verheiratet wird. Mhm. Das war mir klar. Hat das und, geklappt? Ja, mhm. ja, die ist mhm. die ist die ist, die hat ihren eigenen Partner, die mhm. ist jetzt mit ihrem wunderbaren Freund, verlobten Mann mhm. zusammen, haben ein eigenes Kind, die ist ja mhm. 26, sie ist jetzt Mutter geworden und so. Mhm. Das war mir schon sehr wichtig. Ich mhm. wollte vor allen Dingen, dass meine Kinder frei, selbstbestimmt sich aussuchen sollen, wen äh, sie lieben und welche sexuelle Identität sie bevorzugen. Mhm. Also das war mir schon sehr, sehr wichtig, weil ich habe schon Wusste du schon, dass das, das von der Familie, von der Fa Familie, die muss ich nur so lachen, die Maus die springt Maus. hier überall rum, kick sie dir mal an, das ist total süß. Du darfst das nicht rausschneiden auf dem Podcast. <lacht>
0: Nein, das die Maus lassen. ist mit dabei. Die Maus ist mit dabei. <lacht> ich habe sie noch nicht gesehen, aber bestimmt sehe ich da sie hinten, auch, aber du hast weil sie ist ich habe keine Angst vor, dem, nee, ich hab klein, keine Angst vor Mäusen, ich habe nur Angst vor Ratten.
1: Nee, ja gut, das sind ja auch das sind Mutanten. Sorry an Nee, wir waren sorry, gerade bei deiner äh, Tochter. Wir waren gerade bei, in, bei deiner Tochter. Genau, ich habe versucht, meine mhm. Tochter natürlich, alles mhm. versucht natürlich, als jemand diese Erfahrungswerte hatte und mhm. wusste, was diese Trauma mit einem veranstalten, Mhm. War mir total wichtig, halt eben bei meinen Kindern das zu verhindern. Mhm. Und deshalb war halt eben politische Aufklärungsarbeit erstmal in der eigenen Familie die Aufgabe, bevor es dann in die Öffentlichkeit
0: ging. Mhm. Und deine äh, Tochter Vanessa hat ja auch ein sehr kluges Vorvorwort zu deinem Buch ja, geschrieben. Sehr, ähm, sehr, sehr das fand Vorwort, ich sehr ja. bewegend auch. Ähm, darin schreibt sie beispielsweise, dass ähm, die Sprache Romanes mhm. so schützenswert ist, wie die Feste und Traditionen mhm. der Roma. Was also was bedeutet dir Romanes, die
1: Sprache? Was ist sie für dich? Spielt sie ähm, noch eine
0: große Rolle in deinem Leben?
1: Absolut. Mhm. In meiner Familie sprechen alle Romanes, mhm. auch meine Enkelkinder. Mhm. Ähm, das ist zu Hause, mhm. Heimat. Gerade weil wir ja als Staatenlose ja sehr lange gegelten haben. Ist unser Romanes ist Es ist eine ja, oral-historische, übertragene Sprache. Mhm die in jeder Gruppe anders gesprochen wird. Okay. Äh, und unsere, unsere Sprache aus unserer Gruppe ist unsere Identität.
0: Könnt ihr euch mit, ich sag jetzt mal, anderen Gruppen, wenn du sagst, jede Gruppe spricht ja. sie anders, kann man sich ja, untereinander verstehen ja. oder über die Gruppe hinweg? Mein Sohn ist
1: zum Beispiel mit mhm. einer äh, mit einer Lovarica, mhm. seine ist eine polnische Romni, mhm. eine deutsch-polnische Romni zusammen mhm. und äh, das äh, Romanes von polnischen Menschen, die in Deutschland groß geworden sind, ist nochmal ein bisschen anders als jetzt das Romanes von mhm. äh, Menschen, die jetzt aus Ex-Jugoslawien und mhm. Roma sind und in Deutschland geboren sind, ist ein bisschen anders, mhm. aber es ist in der Base schon das Gleiche. Also, mhm. wir können uns schon verständigen, so ist es nicht. Okay. Auch mit Sinti zwar schwierig, aber es geht. Mhm. Mhm. Geht schon. Ja. Das ist so wie äh, Deutsch und Schwyzücks. <lacht> ja, okay. Oder so wie Nederlands. Mhm.
0: Ja. Oder
1: so wie so kann man es ungefähr so mhm. immer so ja. hin und her.
0: Sehr gut mit Dialekten,
1: ich mag das total. Ja, ich bin so ein Dialekten-Nerd. <lacht> ja, ich bin ja. ein Kind aus den in, 78 geboren, wir ja. hatten ja, ja.
0: So,
1: wir hatten, wir hatten wirklich nichts. Wir hatten King gameboy kam irgendwann mal. <lacht> wir hatten irgendwann mal Nintendo und <lacht> Atari und sowas. Was wir dann hatten, war halt Fernseher. <lacht> und im Fernsehen hast du dann halt <lacht> eben halt alles gesehen. So ungefähr. <lacht> Und ich bin ein großer Kurt-Krömer-Fan, kommt auch dazu. Der folgt mir bei Instagram. Also er auch Fan von dir. Ja, ja, ich hoffe doch.
0: Sehr schön. Ähm, wir hatten vorhin über Traditionen gesprochen. Also yeah. so furchtbar viel haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen, aber yeah. ich würde ganz gerne ja, mit dir gerne. drüber sprechen. Ähm, Traditionen, ähm, die einerseits Halt gegeben haben und Traditionen, die... Dich aber wahrscheinlich auch immer mal wieder eingeengt haben. also Voll, ja. wie Das ist irgendwie so ein, eigentlich ist das ja der totale Widerspruch. Wie, wie gehst du damit um?
1: Also in diesem Widerspruch ähm, sind ja auch meine Eltern groß geworden. Mhm. Und insgesamt befand sich meine Familie ständig in irgendeinem Widerspruch. Mhm. Auf der einen Seite bist du deutscher Staatsbürger hast aber kaum Rechte, mhm. das ist ein riesen Widerspruch. Mhm. Auf der einen Seite trägt dein Kind Röcke, kommst aber nicht klar, wenn du dir irgendwann mal sagt, dass er schwul ist. Mhm. Widerspruch. Mhm. Ähm, also es gibt schon sehr viele Widersprüche, die wir halt einfach, oder Ambivalenzen würde ich behaupten. Mhm. Ich glaube Ambivalenzen ist vielleicht etwas besser. Mhm. Aber so ist halt unsere Lebensrealität gewesen und die Traditionen, die haben tradiert, mhm. weil sie von, da ist das Wort tradieren glaube ich drin, mhm. ähm, das ist von Menschen gemacht mhm. und Traditionen werden aus Umständen und aus Ursachen auch mhm. geschöpft mhm. und die Umstände und die Ursache, die meine Menschen, meine Vorfahren einfach in Europa hatten, waren halt nicht die als von, weiß nicht, vom Hubert von nebenan, mhm. ähm, vielleicht anders. Auch vielleicht gewaltvoll, aber nicht so mhm. wie bei mir mhm. und das macht natürlich auch was und äh, es entwickelt, man sagt heute Coping-Strategien mhm. und diese Co also Überlebensstrategien mhm. werden dann irgendwie tradiert zu mhm. Traditionen, zu Automatismen, würde mhm. ich behaupten, mhm. um einfach auch am Ende war es für unsere Familie immer, es ging immer um Survive. Mm. so survive 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 es war, mm. wir waren immer im Existenz äh, Überlebensmodus mm. und deshalb gab es zum Beispiel diese Tradition mit 14 verheiratet zu werden das ist mitunter damit ähm, geschuldet mm. aber es, es ist ja nicht nur was es ist ja nicht nur diese Bad Picks, die wir jetzt mm. jetzt so erwähnen wollen es, es gibt mm. auch Traditionen wo wir wo wir unheimlich ganz viel miteinander auch Liebe und und, und, und und Treue uns schwören. Zum Beispiel meine Familie ist orthodox und mhm. äh, auch eine andere Konfession mhm. und äh, da haben wir schon verschiedene Feste, die wir ähm, feiern, mhm. die das Leben feiern, die die Kunst feiern zum mhm. Beispiel, die die Geburt wird bei uns anders gefeiert, als vielleicht man es so in Deutschland mhm. kennt. Das mhm. ist In Deutschland ist es ja was sehr Intimes, mhm. was sehr fürs Paar und mhm. Paar, das Paar zieht sich sehr zurück mhm. und möchte überhaupt gar nicht am besten niemanden haben, weil die Frau natürlich auch in diesem Ausnahmezustand mhm. dann auch in dem Moment ist. Mhm. Bei uns ist es ein bisschen anders, mhm. bei uns wird Geburt gefeiert. Mhm. Da sind die schwangeren Frauen in meiner Familie, sage ich das auch nur, die wollen dann auch, dass 30 Leute vom, mhm. <lacht> vom Krankenhaus stehen, mhm. weil mhm. dann fühlen sie sich auch geschützt und mhm. Äh, mhm. geachtet und äh, mhm. das ist auch eine Form von Tradition. Mhm. Oder wir haben auch so eine Art Vergebungsfest, mhm. das heißt, wenn du jedes, meine, da ist die Maus wieder, <lacht> <lacht> die hinkt aber Oh, <lacht> oh <die> Arme, <lacht> ähm, ähm, das sind dann halt einfach auch so, wenn man viel Streit hat oder viel äh, Auseinandersetzungen in der Familie mhm. hatte, dann gibt es dann so einen Tag, in dem man dann sozusagen Essen macht, äh, mhm. Trinken macht, äh, Musik spielt und am Ende des Abends küsst man sich dann gegenseitig die Hand und bittet um Vergebung für mhm. die Boshaftigkeiten, für die Sticheleien, für die Streits und die Auseinandersetzungen, die man das letzte Jahr miteinander hatte. Finde ich schön. Hey, das klingt total toll. Ja. ja,
0: Du hast... Dich sehr in deinem Buch offenbart. Und ja, ich frage mich, das war ja sicherlich auch ein, ein langer Weg, ein intensiver Prozess, hm. intensive Gespräche auch mit Jinda Mola, der Journalistin, ja. mit der zusammen du das Buch geschrieben hast. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ich konnte es A nur ihr sagen, mhm. weil sie eine sehr enge Freundin ist mhm. und ich sie einfach auch so eine psychologische Gesprächsführung mhm. auch versteht mhm. Und weil sie selber Rassismuserfahrungen mhm. hat, sie ist eine schwarze Frau mhm. und ist genauso alt wie ich, sie mhm. ist 44 und deshalb war es mhm. möglich. Mhm. Sie hat mir den schützenden Rahmen gegeben mhm. Mhm. und hat mich dort in einer Komfortzone eingebettet, mhm. um mit ihr dieses Buch machen zu können. Mhm. Ähm, es war Selbsttherapie, es war Verarbeitung, es war aber auch viel sich wegschreiben mhm. von der Seele, okay. sich wegsprechen ja. von der Seele, wegreden mhm. von der Seele vor allem. Ich habe auch das Hörbuch mhm. an, eingesprochen. Mhm. Also das Hörbuch war zum Beispiel für mich so die größte Herausforderung eigentlich, mhm. weil ich zwischendurch immer zusammengebrochen bin. Mhm. Also wenn man da, sich das anhört, dann hört man auch zwischendurch meine Stimme, mhm. wie sie bibbert oder mhm. es gibt dann glaube ich einen Moment, wo ich einfach weine. Mhm.
0: Okay, so. das ist auch dann drauf. Das ist drauf mir Ja, ja
1: der, der Verlag ge hat gesagt, mhm. die haben es tatsächlich in einem Schwupps weggenommen. Die mhm. haben gesagt, du musst gar nichts nach sprechen, gar nichts wow. korrigieren, ja. weil so wie du es gelesen mhm. hast, das bist du. Ja, das äh, du bist kein Schauspieler, Schauspieler, du bist kein mhm. Synchronsprecher, ja, ja, du hast Talent, aber am Ende mhm. des Tages wollen die ZuhörerInnen, den Autor, dessen Geschichte gesprochen wird, einfach auch fühlen und das kann man mit der Stimme sehr gut. Mhm. Und das konnte ich mit Eujinda, weil wir zusammen durch ihre Stilistik und durch mein Sprechen durch mein Dazutun nicht nur äh, strukturellen Rassismus in, historisch äh, in die Präsenz holten, anhand meiner Geschichte, mhm. was Rassismus gerade auch gegenüber Sinti und Roma hier in Deutschland so für Auswirkungen mhm. hat. Aber es ging uns natürlich auch zu zeigen, äh, was kleine Mehrheiten sind und mhm. wie wir Menschen in diesem Land, die immer noch von einer Minderheit, äh, die als Minderheit betitelt werden, da die Frage, wer stellt denn überhaupt, wer hat denn überhaupt diesen Titel uns gegeben? Wer, warum, wieso, weshalb, für welchen Zweck? Mhm. Und ist es denn tatsächlich so, ja. dass du und ich zum Beispiel die Minderheit in diesem Land ist? Diese Frage mhm. haben wir gestellt. Mhm. Ja. Und eine Antwort gefunden.
0: Also ich finde den Titel toll. Also und genau. Kleine Mehrheit
1: bedeutet wirklich, weil ich auch mit diesem Wort Minderheit nicht klar kam. Ich finde dieses Wort ist nicht positiv besetzt. Es hat irgendwas, es macht was. Es klingt nach
0: minder bemittelt.
1: Also für mich. Minderwertig. Ja, genau so ist es. So habe ich mir auch immer gefühlt mit diesem Wort. Und es. Hat mir auch so suggeriert, du bist nichts, du kannst nichts, du, mhm. wir die Mehrheit entscheiden für dich. Wenn wir von Strukturen reden, mhm. dann müssen wir tatsächlich dafür sorgen, dass in den nächsten Jahren Menschen, die ähm, eine... Andere Positionierungen in der Gesellschaft haben Frauen insbesondere, mhm. äh, aber auch queere Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, behinderte Menschen vor allen Dingen. Mhm. Das ist auch wiederum so eine Sache, die bezeichnet man auch als eine Minderheit in Deutschland. Mhm. Es sind über 10 Millionen Menschen, soweit ich weiß, die in Deutschland eine Behinderung haben und nur 3% von diesen Menschen haben ihre Behinderung von Geburt an, ja. alle anderen äh, haben sie erworben. Wir reden darüber, ähm, dass über 40% der Menschen in diesem Land als nicht weißchristlich gelesene Personen durch die Welt gehen und mhm. schon seit Jahrzehnten, seit Dekaden in Deutschland leben mhm. und nicht wählen dürfen, weil sie keinen deutschen Pass haben. Ja. Das mhm. ist keine Minderheit. Mhm. Wir reden von lesbischen Frauen, wir reden von transidenten Flinterpersonen, wir reden von nonbinären Personen. Wir mhm. reden von Sinti und Romja, wir reden von Juden und äh, von People of Color. Wir reden von so viel Heterogenität, mhm. 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 die so kraftvoll ist, so ein mhm. starker Motor auch für unsere Wirtschaft und für unsere Zusammenhalt und für die Teilhabe in diesem Land Und wir gucken weg und betiteln sie als Minderheit. Mhm. That's no, that's not God.
0: Stichwort Allyship, also Verantwortung zu übernehmen, mhm. ähm, sich seiner Privilegien erstmal bewusst zu werden. Ich glaube, man muss ja irgendwie mit kleinen Schritten anfangen. ne? Yeah. Und äh, dann auch äh, in einem zweiten Schritt bereit sein, Privilegien auch
1: äh, abzugeben. Oder wenn du Privilegien hast, teil sie, mm -hmm. share sie mit den Menschen, die mm -hmm. halt einfach auch in diesen Positionen hingehören. Mm -hmm. ja. Das heißt, mm -hmm. wenn du einen Job hast zu vergeben, mm -hmm. dann bitte guck nicht nach Namen und nach Aussehen, sondern mm -hmm. guck nach Qualifikation. Ja. So. Mm -hmm. Und wenn es dann der Mohammed ist, äh, der die gleiche Qualifikation hat wie der Michael, mm -hmm. dann musst du dir überlegen überlegen, ob du vielleicht doch nicht in dem Fall den Mohammed nimmst, weil Mohammed ja. Schwierigkeiten, größere wahrscheinlich Schwierigkeiten mhm. hat, diesen Job zu bekommen oder vielleicht auch nicht einmal eine anständige Wohnung hat, mhm. weil er Mohammed heißt und mhm. weil er wie ein Mohammed aussieht, in dem er ja. nicht weiß ist. Und das ist so das, was ich meine. Das mhm. ist erleiche. Es ist auch gut, etwas mhm. Gutes zu tun. Man fühlt sich als Mensch gut, wenn man weiß, man hat ein Stück weit Gerechtigkeit geschaffen mhm. mit einer Entscheidung, die einen obliegt. Mhm. Also wenn ich in meinem Leben das Privileg hätte, so, so finanziell abgesichert zu sein mm. oder so viel Geld zu haben, mm. ja, jetzt werde ich kapitalistisch. Hallo Mäuschen, da ist sie wieder. Jetzt
0: habe ich sie gesehen. <lacht> <lacht> das ist ganz süß, aber die
1: humpelt. <lacht> äh, also wenn ich, ja, so mm. viel Kapital besitzen würde, mm. dass ich mir keine Gedanken mehr habe, dann würde ich nur Entscheidungen treffen, damit es mir und anderen Menschen gut geht mm. und dass ich das Gefühl habe, ich tue was Gerechtes. Mhm. Ich weiß, es klingt jetzt sehr symbolpolitisch, ich weiß, es klingt sehr selbstverliebt oder selbst äh, äh, selbstvisionär. Mhm. aber ich brauche das. Mhm. Ich brauche das, weil ich weiß, wo ich herkomme. Mhm. Ich weiß, wo ich herkomme, wenn meine Geschwister aus der Sinti und Roma und BIPOC-Community mir nicht die Plattform gegeben hätten, bevor es die öffentlichen Medien gemacht mhm. haben. Mhm. Hätte man mich nicht gekannt. Mhm. Mhm. Und jetzt bin ich an der Position, und halte meinen Fuß in die Tür, dass andere reinkommen. Mhm. Und das ist das, was ich mir einfach gesamtgesellschaftlich mhm. wünschen würde. Mhm. Das wünsche ich mir wirklich. Das ist wirklich mein Wunsch. Mhm. Partizipation, Teilhabe. Mhm. Wenn wir das hinkriegen, dann mhm. kriegen wir das auch mit dem Patriarchal hin. Mhm. Einigermaßen, aber auch mit rassistischen Strukturen können wir dann auch damit aufbrechen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir sie ganz weg bringen werden. Es mm. wäre schön, vielleicht erleben das unsere Kindes, Kindeskinder. Mm. Aber wir müssen heute das Vermächtnis dafür setzen. Mm. Das und deshalb heißt, ist es wichtig, dass wir darüber sprechen.
0: Mm. Du exponierst dich, du nutzt deinen Namen, der inzwischen bekannt ist, und auch dein Gesicht dafür, yeah. auf die Belange, ja insbesondere der Roma-Community mm. aufmerksam zu machen, um, weil du eben privilegiert bist. Im Vergleich zu vielen anderen, die, wie du hat vorhin auch gesagt hast, immer noch ja, hart ja, kämpft privilegiert. Das ist wichtig an der Richtig. Stelle zu sagen. Ja, ja du hast recht. Ja, Entschuldige. Kein genau. Problem, kein Problem. Ähm, aber das, also andere, die mhm. eben immer noch jeden Tag ums Überleben kämpfen, yeah. wie du es ja auch äh, beschreibst und yeah. wie es ja einfach auch Realität ist, also durch äh, yeah. Diskriminierung im Bildungsbereich, ähm, in allen möglichen in allen möglichen Bereichen. Genau, ja.
1: und deshalb ist es wichtig, dass man nicht nur den Fokus auf mich richtet, ich bin sehr dankbar dafür, dass die Menschen mir zuhören, mhm. aber ich bin nicht der Letzte in dieser Community, der was zu mhm. sagen hat, sondern es gibt ganz, ganz viele großartige Menschen und noch viele, die noch sehr jung sind und deshalb ist es wichtig, dass wir gerade im Bildungswesen aufhören, sind die und Roma Kinder zu besonders schulen.
0: Ja, genau. Also du selbst warst ja auch davon betroffen. Mhm. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Du warst auf einer Förderschule, hast ja. es dann schließlich ähm, zum Bachelor gebracht. Ja. Also ja. Äh, das ist wirklich ja. eine grandiose Karriere. Vielen Dank, ja. ähm, und das sollte aber eben nicht ich, nicht einfach äh, sozusagen das leuchtende Beispiel, die äh, einsame Ausnahme sein, sondern genau. ähm, es sollte einfach sehr viel selbstverständlicher sein. Genau. Dass
1: für die Kinder, ja. die es können und die mhm. Eltern, die ihre Kinder dabei unterstützen, mhm. für die steht alles offen und auch die, die für die, die nicht Abitur machen, können trotzdem gute Abschlüsse machen und gute Jobs bekommen mhm. und gesund und ihre Existenzbedürfnisse für sich und ihre Familie leben mhm. und das ist so das, was wir doch eigentlich brauchen und vor allen Dingen es geht uns so viel wichtige Arbeitskraft verloren in diesem Land, mhm. uns fehlen so viele Fachkräfte, ich arbeite mhm. in der Zahnmedizin unter anderem mhm. auch. Mhm. Und ich sehe es gerade wie bei uns in der Praxis, einfach, also wir suchen dringend medizinische Fachangestellte, mhm. wir suchen sogar Ärzte und Ärztinnen, selbst die werden Mangelware mittlerweile mhm. und in anderen Bereichen und die gerade in der Dienstleistung oder in der Reisebranche ist es mhm. noch, noch viel schlimmer und da ist es doch vielleicht mal wichtig zu gucken, dass wir halt einfach gerade da in allen Ebenen, ich meine jetzt nicht nur irgendwie die Menschen am Fließband, sondern ich meine auch in den hohen gesetzten mhm. akademischen oder in in den mittleren administrativen mhm. Wirtschaftsebenen müssen Menschen ähm, äh, aus der Roma und die Community sichtbar mhm. sein, aber auch andere äh, rassifizierte Körper, denn ich glaube wirklich, wenn wir es schaffen, äh, und das ist jetzt wirklich eine sehr starke Vision, wenn wir schaffen, die vulnerabelste Person in einer Gesellschaft an einer großen Stelle zu stellen, mhm. dann würden alle davon mhm. profitieren. Und ähm,
0: du hast es, glaube ich, auch in deinem Buch geschrieben, ähm, deine Geheimwaffen, Humor. <lacht> nämlich Charme, genau, Humor, auch wenn es weh tut.
1: Ja, hm. gerade da. Ist dir das angeboren? <lacht> ja, ja. Es gab, ich beschreibe das im Buch: es gab eine Situation. Da waren wir im Zelt und es blitzte und donnerte. Und wir haben wirklich gedacht: jeden Moment sind wir tot, jeden Moment sind wir kaputt, der Blitz schlägt in uns ein. Und mein Onkel Marian hat halt einfach einen fahren lassen. Und dem Moment, äh, seine Flatulenz brachte Humor hervor und wir haben alle angefangen zu lachen und diese schreckliche, furchtbare Situation war einfacher zu ertragen. Also es ist eine Überlebensstrategie. Humor <lacht> ist eine Art von Kommunikation, Lachen <lacht> und so weiter. Das ist nichts weiteres als Kommunikation. Wenn wir zusammen lachen, können wir auch zusammen weinen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Message daraus. Und ganz ehrlich, äh, hätte ich keinen Humor gehabt... <lacht> Ich, meine, ich war ja früher oder bin es ja immer noch zum Teil, aber ich habe früher Stand-up-Comedy gemacht, heute nicht mehr. Und ich habe das auch auf Comedy-Bühnen verstoffwechselt quasi. Und äh, das hat mir auch ein gut Deutsch in vielen Situationen den Hintern gerettet, mhm. echt. Das habe ich schon gebraucht. <lacht> Humor ist ganz wichtig.
0: <lacht> ja, sehr schön. Herzlichen Dank, Johnny, für das Gespräch. Vielen ja, Dank.
1: Vielen dir. Dank. Kuss an die Mäuschen. Ja, mal gucken. <lacht> äh, siehst du sie gerade noch? Nee, die ist nee. jetzt gerade weg. Jetzt, ich glaube, okay. die ist jetzt gerade im Müsli und oh. im Bulgur gelandet. <lacht> Gott sei Dank frühstücken wir hier nicht. Wir sagen nicht, in welchem Hotel wir waren.
0: Ich wollte gerade sagen, genau. <lacht> <lacht> Danke, Johnny.
1: Tschüss. Danke, tschüss.
0: Das war das Gespräch mit Gianni Jovanovic. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört. Mich hat die Begegnung mit Gianni noch lange beschäftigt, nicht nur wegen der Maus. Sein Leben war und ist von Gewalt geprägt und dennoch ist dieser Mensch so voller Hoffnung und Zuversicht. Das hat mich sehr berührt. Das war's wieder mal von Grünkuh mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.